0: Un moment ordinaire de la vie sauvage. Les Français passent leur vie sur Internet. Tous soumis à la même loi, manger et être mangé. Quel
1: mystérieux instinct pousse certains oiseaux à se regrouper ainsi en troupes immenses avant d'entamer leur migration.
2: Si on vous dit qu'il s'agit du plus célèbre réseau social au monde, ce n'est peut-être pas très clair.
1: La peur de se perdre en route, le besoin de se défendre contre les prédateurs.
3: Ce ne doit pas être une révolution qui se subisse, mais une évolution qui se prépare.
1: Chez les moitrieuses, la vie en commun représente la meilleure des protections pour l'avenir de l'espèce.
4: Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, c'est absolument central qu'on laisse la possibilité à ces internautes qui ont envie d'agir de manière masquée, s'ils le veulent, d'agir de manière masquée. Je ne vois pas en quoi on aurait une autorité quelconque, ni morale, ni politique, ni intellectuelle, ni journalistique, ni quelle qu'elle soit, pour dire à des gens « Ah là là, moi, moi j'ai besoin de savoir où tu habites, comment tu t'appelles, quel est ton métier, quelle est la couleur de tes chaussettes ?» On s'en fout. On discute avec des gens, ils existent ou ils n'existent pas. Et c'est ça l'Internet depuis le départ. Et je ne vois pas quelles règles, mériterait qu'on modifie ça.
1: Extrait de l'émission « Du grain à moudre ». Vous écoutez Double Vie, une série documentaire sur ce que l'on dit de nous sur les réseaux et sur ce que l'on préfère cacher. Régulièrement, le débat refait surface. Pour ou contre l'anonymat sur Internet Est-ce que lever l'anonymat nous protégerait des haters, des gens qui profitent d'être planqués pour cracher leur colère Peut-être, mais l'anonymat permet aussi de dire ce que d'autres aimeraient taire. De s'exprimer sans honte, sans phare, avec un peu moins peur des menaces. Il y a des internautes qui sont sous pseudo parce que retirer leur masque est dangereux et qu'il vaut mieux pour eux rester dans l'ombre.
5: Double vie, une série d'Elo Font et Charlène Nouyoux, produite par Lina. <tousse> Épisode 4, camouflage. Caractère
1: France cherche à retrouver son ancienne adresse mail, l'adresse mail d'Emma Street, son double sur les réseaux sociaux de 2010 à 2016. Un double pour vivre sur Facebook pleinement son homosexualité, pouvoir boire de la bière et être tagué dans la foulée, avoir des rencontres éphémères, vivre une nouvelle adolescence.
3: Damien, justement, sur Twitter, demande si toutes les chenilles deviennent des papillons ou certaines seulement. Toutes les chenilles deviennent des papillons. Tous les papillons ont une métamorphose. Sauf accident de parcours, Sauf accident hein. de parcours.
5: Ouais, Et donc, cette nuit, en pensant à ta venue, je me suis dit, mais qu'est devenu ce compte de mail Sur lequel je recevais bah, les photos de soirée, je recevais les... C'est le compte qui était lié à mon compte Facebook, en fait. J'avais créé Emma Street, en fait, parce que ma copine m'avait... Euh, qui était ma première copine, en fait, parce qu'avant, sortait avec des garçons, m'avait quittée, soudainement. Et j'étais totalement en désarroi. Et je me disais, bah, comment est-ce que je vais faire Je ne connaissais pas trop. j'avais pas trop d'amis euh, homo et pas trop d'amis, forcément, pour sortir dans le minot. Je me disais, mais comment est-ce que je vais faire pour bah, rencontrer des nouvelles filles, tout simplement Donc, je me suis dit, bah, je vais créer ce profil, et comme ça, avec ça, bah déjà, je vais être au courant des soirées. Avant, j'avais un profil euh, réel, on va dire, normal, mais sur lequel, comme j'avais euh, mon frère, mes cousins, mes euh, collègues ou profs, enfin pas profs, mais euh, ou maître euh, de stage ou autre, je pouvais pas du tout, euh, j'assumais pas du tout, en tout cas, de liker des pages à consonance homo ou alors à thématique homo. Pour moi, j'étais apte à dire que j'étais homo, mais un peu une homo différente. Donc j'avais aucun problème avec ça, à partir du moment où, bien entendu, je ne frayais pas du tout avec le milieu homosexuel, il fallait vraiment qu'il y ait une vraie scission. Donc de mélanger les deux, alors là c'est vraiment, je devenais une vraie homo, et alors là c'était pas possible, et je pense qu'au-delà des autres, où j'avais l'impression que ça allait les déranger, je pense surtout que c'est moi qui ai eu énormément de mal à accepter et à assumer le fait d'être homo, que ça voulait pas dire que j'étais quelqu'un d'autre, que je déconstruise moi-même ces clichés-là. Je pense que j'ai mis euh, en fait euh, une dizaine d'années dans le milieu et euh, en moi-même à l'accepter, à le réaliser. Donc j'étais obligée d'avoir un autre profil. Et comme j'avais très peur que euh, mes potes de soirée homo prennent des photos et me taguent avec mon vrai nom, et du coup qui serait ressorti sur mon vrai profil, j'étais obligée de supprimer mon vrai profil. Donc en fait, je suis partie de Facebook et mes amis... Euh, ma vraie me disait, mais euh, c'est bizarre, pourquoi est-ce que tu as décidé de partir de Facebook Et comme j'étais obligée de dire quelque chose, je disais, non, mais vraiment, Facebook, c'est trop nul, c'est complètement ridicule de passer sa vie à regarder des photos d'autres, des gens qu'on connaît même pas, ça n'a pas de sens. Alors qu'en fait, je passe ma vie sur mon Facebook avec mon nouveau profil à chatter avec des nouveaux amis ou à regarder des photos de soirées où j'avais été ou autre. En fait, je faisais exactement pareil, mais dans ce monde un peu parallèle, quoi. C'était tellement intégré en nous que c'était impossible de mélanger tous les mondes, que les seules, on avait l'impression que les seules filles qui arrivaient à mélanger leur monde, c'était des filles qui étaient DJ ou des filles qui étaient serveuses dans des bars de nuit. Quoi. On avait l'impression que c'était impossible. Ou alors les filles qui le faisaient, vraiment, on les regardait euh, totalement avec admiration, en se disant genre, genre « wow, elles sont trop cool ». Quand tu étais en
1: soirée, est-ce que tu t'appelais France Est-ce que tu t'appelais Emma Jusqu'où t'as as poussé le dédoublement entre guillemets, de, de, de l'identité ça, c'était vraiment le summum, qui était très drôle d'ailleurs, où
5: en soirée, une amie me présente une autre amie. Elle dit bah « Tiens, Julie, je te présente, France. » Et cette Julie que j'avais dans mes contacts Facebook, parce que par ami d'amis tout ça, on était devenu amie Facebook, et du coup, on se likait l'une l'autre, donc on se connaissait, mais elle connaissait Emma Street. Et cette Julie, un peu froide, dit « Ah oui, non, bah, je ne te connais pas. » Et donc, la met en commun, dit « Mais si, enfin, tu la connais, bien sûr que si !» vous êtes amie sur Facebook, c'est Emma Street, tu vois bien sur les photos, et donc cette Julie où tout à coup son visage s'éclaire, et dit oh, c'est pas vrai, c'est toi Emma Street Ah mais c'est génial, je suis tellement contente de te voir, et c'est là où vraiment bah, Emma Street pour le coup était, euh, était réelle, quoi, était en 3D, c'était complètement hallucinant comme moment, voilà comme c'était vraiment une vitrine sur laquelle je pouvais être, alors non pas totalement moi-même, parce que pour le coup par contre il y avait peut-être une partie de France que je devais un peu masquer sur ce profil-là aussi, parce que s'il y avait une partie de moi un petit peu plus classique ou autre, bah, voilà, à l'inverse, je n'osais pas trop la montrer non plus sur Emma Street. Donc, c'était vraiment, vraiment comme un dédoublement de la personnalité, en fait. C'est ça qui est amusant, c'est qu'on a l'impression d'être soi-même et de très bien maîtriser la chose. Sauf qu'en fait, au final, euh, je m'étais quand même un peu laissé aller, à mon avis, dans ce double jeu. C'est marrant parce que je faisais tout ça pour un peu être caché, et être dans l'ombre. Et au final, c'était limite ce profil qui prenait le devant. On était intéressés de connaître Emma Street, qui faisait visiblement beaucoup plus rêver que qui j'étais. Et euh... c'est marrant parce qu'il y a plein de choses qui me reviennent, en fait. Parce que ce qui est marrant, c'est que je pense qu'avant que tu m'appelles pour ce sujet, j'avais dû mettre un couvercle sur tout ça. Genre, c'est bon, j'ai fini Emma Street, c'est ma vie derrière. Alors que étonnamment, il y a plein de choses qui remontent et qui reviennent. Donc je n'ai pas conscience. J'avais une vie, euh... enfin, j'ai une vie plutôt, on va dire... Euh artistique, avec un boulot euh, bref, qui n'est pas dans le domaine artistique. Mais j'ai toujours eu euh, ce penchant-là de faire différents arts, d'avoir de, des amis qui travaillent dans ce milieu-là et autres, avec un peu un fantasme d'aller vers ce milieu-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec Emma Street aussi, je pense que ça m'a aidé pour ça aussi. Avec Emma Street, je pouvais, par exemple, rentrer en contact, vu que j'avais cette autre personnalité qui était plus sympa que la personnalité de France, qui était très euh, sérieuse, plus classique. Je pouvais rentrer en contact. Je me souviens avec des filles qui dessinaient, des filles qui prenaient des, avec des photographes. Des... Pas des fins de drague, en plus c'était vraiment à des fins de ça m'intéresse ce que tu fais. Ce qui est marrant, c'est que Emma Street m'a aussi vachement aidé pour ça, je pense. Ou en tout cas j'étais bien à cette période-là parce qu'il y avait ce côté de moi qui vivait. Et quand j'ai fermé le profil Emma Street, j'ai commencé une petite activité de production de cinéma à côté. Et ça correspond exactement au même moment. En fait, je me suis dit, c'est complètement absurde, cette vie fantasmée d'autre chose, cette vie cachée d'autre chose, autant maintenant totalement alignée avec ce que
1: je ressens et qui je suis. Et pour autant, euh, on te voyait en photo. Et ça, c'est rigolo, parce il euh, euh, y a plein de gens qui sont comme ça, qui ne mettent pas leur vrai nom, mais qui mettent leur vraie photo et que l'on peut trouver dans les, les arcanes du web. Et là, en l'occurrence, ce n'était pas ton vrai nom, mais c'était quand même tes vraies photos avec toi, euh, toi qu'on voyait dans, dans, sur plein de photos Facebook, même si tu ne les retrouves plus aujourd'hui. Ouais, mais... mais T'as donné à Facebook, euh, quand même, plein d'images de, plein de toi euh, en soirée. Ouais, mais... Après, pas plein, quand même, mais... Euh... <rire> euh, je limitais
5: un peu. Non, mais c'était aussi hyper important, justement. Et d'ailleurs, ça m'a mis très longtemps avant, je pense, d'être taguée à Maastricht. Je pense que c'est venu que vers le tard, pour dire vrai. Euh, ça m'a mis très, très longtemps, ça, à pouvoir assumer d'avoir, justement, mon vrai visage associé à ce compte, ça, c'est sûr, mais en revanche, là encore, et c'est pour ça que je m'en souviens encore, alors que pour le coup, c'était peut-être il y a 8 ans, je ne sais pas, je me souviens très bien de la photo qui avait été taguée, où j'étais si contente ben, de me dire, allez, c'est bon, j'assume. Bon, alors, je pas d'être taguée France, mais j'assume d'être taguée et mascrite avec ma tête de France. Tu vois, cette espèce de mélange, au moins, ça prenait, euh, voilà, un moment quand même, ça prenait forme, on pouvait mettre une image, euh, voilà, un visage euh, sur son nom, et puis... Mais c'était très, très, très important. C'est un... Je pense d'ailleurs que ça devait être ça le début de vraiment du moment où j'ai assumé quand même mon homosexualité et de me projeter complètement de ce monde-là et euh, et de me dire que je voulais avoir un enfant et que c'était possible tout ça. Je pense que c'était ouais, je pense que c'était un peu au même moment en fait. Ce moment où je me dis bon allez, je m'en fous de ce que les autres pensent, on fait rien de mal, c'est pas grave.
1: En 2016, France Jeune Maman décide de supprimer ce profil caché de réunir toutes les parties de sa personnalité. Elle a supprimé Emma Street, et ce qu'elle retient, c'est aussi qu'elle a perdu de nombreux contacts Facebook qui ne la connaissaient pas sous son vrai nom.
3: L'émergence des couleurs, le camouflage, ces couleurs extraordinaires que, qui, qui, qui surgissent sur le corps de, de ces céphalopodes. Darwin disait qu'il y a énormément de langage de la danse des abeilles, aux gestes, ouais. aux odeurs, aux, aux couleurs. On est habitué à beaucoup de formes de langage et de modes de communication, peut-être pas tellement à des modes de communication qui sont fondés sur des changements de couleurs extrêmement ça. rapides. Et c'est ça qui est surprenant, ouais. qui a une dimension
2: émouvante et artistique.
1: Frédéric Bredouille a ouvert un blog en 2007, puis un compte Twitter il y a dix ans. Un compte pour dénoncer, avec ironie, les aspects ridicules de son quotidien professionnel dans des entreprises du CAC 40. Là-bas, tout là-haut, dans les open space des tours de la Défense, à Paris. Frédéric, est-ce que, pour vous, c'est une forme de militantisme, ce compte Twitter
2: Cette forme de militantisme, je pense qu'elle n'est pas par le canal classique d'un parti d'une structure, d'une assaut, mais je pense que qu'elle sert à quelque chose, c'est discret, c'est petit, mais ça sert. Parce que euh, je me suis rendu compte que tous ces gens euh, qui suivent mon Twitter, qui suivent mon blog, j'ai eu des mails, j'ai des gens qui m'écrivent, j'ai des messages, euh, et je m'aperçois que ben, ça sert à quelque chose. Ça sert à, euh, ça sert à faire un petit réseau de gens qui pensent pareil. Voilà, on est des taupes. On est des taupes. <rire> C'est ça. Hein.
1: Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu une double identité
2: Ah ben bah totalement, oui. C'est totalement schizo, oui. Bien sûr. Une journée, je vais balancer trois tweets des trois conneries que j'ai entendues dans la journée. Donc je suis là, ça, enfin voilà, ça montre que j'ai beaucoup de détachement par rapport à ce que j'entends, quoi. Quand on vit comme ça, en étant très détaché, avec beaucoup de recul, on vit... C'est pas très confort, quoi, dans la vie. Il hein. Vaut mieux croire à ce qu'on fait. Et du coup, les gens euh, disent souvent, euh, mais euh, bah, euh, sort, sort de ce truc, sors-en. Après, euh, voilà, sors-en pour aller faire quoi, je ne sais pas. <rire> c'est toute la question. Et c'est la question de, de, tous ceux que,
1: de tous ceux qui font la même chose que moi. Là. Et est-ce que ça a été un, un exutoire Est-ce que les réseaux sociaux, ça vous a permis de ne pas devenir
0: folle
2: <rire> Bah Oui, oui, ça soulage. hein. Oui, c'est ce qu'ils ont, mais ça soulage. Ce qui est difficile, c'est d'être dans un environnement professionnel où euh, on ne peut pas dire, mais t'entends la connerie que tu as dit, là, je prends un exemple, il y a un tweet que j'avais fait, il y a une collègue euh, où j'avais employé le mot classe sociale elle me dit, elle a tiqué, puis elle m'a dit On ne dit pas classe sociale, on dit parcours de vie. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je rentre dans l'art en disant mais tu te fous de ma gueule ou quoi On ne dit pas parcours de vie connasse. Soit je fais un tweet. <rire> Mon tweet a eu beaucoup de succès et ça me soulage et j'ai évité de lui rentrer dans l'art. Donc oui, ça soulage. Et après, autour de moi, dans mon milieu professionnel, je ne peux pas, je peux pas rentrer dans l'art des gens. Donc il euh, y, y a un côté violence euh, renfermé. Et moi, mon univers professionnel, il se double de mon univers euh, social dans la mesure où, comme j'ai fait, euh, j'ai des gros diplômes, j'ai fait des écoles, machin, machin... Les gens que j'ai connus, les amis autour de moi, c'est pareil, il y a plein de choses que je ne peux pas dire non plus, qui ne sont pas acceptables dans mon environnement social. Il n'y a pas grand monde de... avec qui je peux m'exprimer librement. Et d'ailleurs, souvent, c'est des gens que j'ai connus sur Twitter, qui pensent vraiment comme moi. J'ai toujours Internet, c'est dégueulasse, les gens se lâchent. Bah, oui, mais justement, <rire> il y a... Euh, certains aspects dégueulasses avec des gens qui se lâchent et qui tiennent des propos inacceptables, mais il y a aussi... Moi, j'ai besoin de me lâcher. Parce que c'est le seul endroit où je vais pouvoir rencontrer des gens comme moi. Euh, c'est vraiment... La grande maître, c'est vraiment l'entreprise. Et ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, euh, on peut voir... Euh, je ne sais pas moi, on peut voir le témoignage d'un gendarme, d'un pompier dans un documentaire, quoi, ou une émission de télé. D'accord euh, Alors que... Euh, L'entreprise, personne ne parle, il y a une vraie omerta, quoi. C'est un milieu, euh, oui, c'est un milieu euh, très secret et violent, dans la mesure où personne n'a le droit de parler, sinon tu perds ton boulot, quoi. Je, je pense que la violence verbale euh, ou la moquerie euh, des tweets, ça peut être agressif, mais euh, ça n'est qu'à l'aune de, euh, de la violence reçue, je trouve. Donc, euh, moi, je fais la seule chose qu'on peut faire sans se prendre un procès. Sinon, si je le fais sous mon vrai nom et je raconte tout ce que j'ai vu, entendu, euh, je risque de me prendre un bon gros procès, quoi, et d'avoir des ennuis, euh, voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon, nom, mon vrai prénom et mon vrai nom de famille, ils appartiennent à l'entreprise dans la mesure où ils sont affichés sur LinkedIn, accrochés à une entreprise, d'accord donc, en fait, ça ne m'appartient pas, cette identité-là. Je ne peux pas faire ce que je veux avec. Et donc, les gens, souvent, ce qu'ils font, ils créent un compte Twitter et ils disent euh, euh, mes propos n'engagent que moi. Mais ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Tout, tout ce que je pense, je ne peux certainement pas le dire sous mon vrai nom et mon vrai prénom. Impossible. Donc, euh, ma vraie identité, j'estime qu'elle est vendue euh, dans le salariat, elle est vendue à l'entreprise et je dois me tenir correctement. Bah, la seule qui est vraiment à moi où je peux causer librement, c'est la fausse, c'est le pseudo. C'est pour ça que tous ces trucs macroniens sur les, les, les pseudos, ça devrait être interdit, c'est une honte, c'est que des trolls et des, et des racistes et des nazis ou je sais quoi. Ah bah, moi non, je <rire> suis <'est> pas nazi, <rire> je suis pas antisémite, je ne suis rien du tout, mais j'ai besoin de cette fausse identité parce que pour moi les, les plus totalitaires, c'est l'entreprise. Et c'est l'entreprise qui m'empêche totalement de dire ce que je pense. Mmh.
1: Dans un autre univers professionnel, allons rencontrer Louise May. Louise May est autrice de romans, de pièces de théâtre et en parallèle, elle a un boulot dans une entreprise assez classique. Dans la vie, comme sur les réseaux, elle a assez compartimenté son quotidien pour que ses collègues ne se doutent pas qu'elle écrit des thrillers pour ados. Sur les réseaux, elle a quatre identités.
4: Alors la métamorphose, c'est une variation de forme, un changement de forme qui se produit dans le cours de la vie d'un an, animal. C'est aussi, euh, y compris euh, le fonctionnement physiologique, le comportement, euh, le, le, le mode de vie qui va changer.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'avoir plusieurs identités comme ça Pour moi, vraiment,
6: ça relève vraiment du confort et vraiment du consentement. C'est-à-dire que moi, je ne risque rien. Euh, je, vais pas, je vais pas me faire virer au contraire c'est juste que j'ai pas envie j'ai pas envie de donner des choses que je ne voudrais pas donner à des gens auxquels j'ai pas envie de les donner je préfère segmenter nécessairement tu dis beaucoup de toi quand écris. même si t'es pas en train de raconter toi si c'est pas ton nom, si c'est pas les noms de tes amis les noms de ta famille et que tu transformes tous les éléments ou que tu attends trois ans pour parler d'un truc qui te tient vraiment à cœur et qui t'a vraiment bouleversé mais tu t'es dit si tu t'en parlais sur le moment tout le monde allait savoir qui t'étais euh, quelle que soit la manière dont tu gères ça, ça dit énormément de toi, énormément de ton imaginaire, énormément de ce que tu Et moi, je fais partie des gens qui, qui, pour qui l'intime est quelque chose de très, très important. Et du coup, le fait de, de segmenter à chaque fois me donnait l'impression de me protéger. Après, je pense que c'est faux aussi. Je pense que le confort que ça te donne est, est quelque part illusoire parce que tout cumulé... Si jamais il y avait une espèce de, de biographe complètement zinzin qui soudain arrivait et décidait d'éplucher tout ce que j'ai écrit pour deviner qui je suis, ce que je pense vraiment, bon, je pense que ce ne serait pas passionnant pour lui et que ça attirerait pas les foules, mais ce que je veux dire, c'est que tout cumulé, c'est forcément moi. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Quand tu t'inventes un personnage, tu te donnes aussi le choix d'être meilleur que ce que tu si tu décides que tu vas avoir un profil qui se revendique ouvertement, féministe, progressiste, tu vas faire plus attention à ce que tu partages, tu vas faire plus attention au discours que tu tiens. Et je trouve que, que c'est à la fois une protection, mais aussi un garde-fou.
1: Est-ce que c'est aussi parce que tu as eu peur du harcèlement
6: Ah oui, non mais évidemment. Ah bien sûr, non mais de toute façon, quand tu es une femme, tu doues tellement avec ça déjà dans la vraie vie. C'est pour que ça te suive jusque chez toi, jusque dans ton téléphone, mais c'est... Euh... Moi, on m'a fait chier très très vite, très très tôt, euh, il m'est arrivé des trucs pas cool. Je crois que je ne me suis même pas posé la question d'être moi-même sur, les... sur Internet. Je me suis posé la question de qui est-ce que je viens bien pouvoir être. Mais jamais je me suis dit, moi, là, avec mon vrai nom, mon vrai patronyme, et c'était quelque chose d'extrêmement libérateur, si tu veux, il y a cette espèce de, de, de plaisir de, de revenir à zéro et de dire « mon CV, maintenant, c'est ça ». En fait, c'est ça. Quand tu commences à parler de boulot, c'est un CV. Et ce que tu mets dessus, des fois, il y a des trucs que tu es obligé de laisser de côté, c'est dommage. Et il y a aussi des trucs que tu vas laisser de côté et tu es bien content.
1: C'est pratique. Le mot est lâché, peur du harcèlement. Et l'envie de se cacher pour être certaine de ne pas être attaquée. On reviendra plus en longueur sur le cyberharcèlement dans l'épisode 5. Euh,
5: les céphalopodes sont vraiment les rois, euh, les empereurs hein, du, du camouflage. Hein, donc c'est la fonction pas...
3: première de ces changements de couleur rapides hein.
5: Alors en fait, euh, c'est la fonction première, hein, c'est-à-dire que ça a probablement été sélectionné au cours de l'évolution du fait de la perte de la coquille. Hein, donc il euh, y a un moment pour échapper aux prédateurs, il y a des mutations qui sont favorisées, en
1: particulier celles d'avoir des cellules particulières qui permettent de se camoufler. Si certains choisissent de s'exprimer sous pseudo sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour protéger leurs données. FO0 a commencé à chatter sous pseudo à la fin des années 80, sur le canal IRC, le grand-père des réseaux sociaux. À l'époque, il travaille dans le bâtiment et personne ne sait, ni ses collègues, ni sa famille, qu'il passe des nuits entières à refaire le monde sur Internet. Et puis, progressivement, c'est devenu son travail, aider les populations à se protéger sur les réseaux et notamment au moment des révolutions arabes avec le mouvement télécomics. 0 pourquoi t'as décidé d'être sous pseudo
3: Parce que pour moi, Internet, euh, ça a toujours représenté un espace où, de liberté et, euh, où on pouvait discuter avec plein de gens, dire ce qu'on voulait et on n'est on pas forcé de se rattacher à... Euh, à notre nom, parce que moi, j'ai commencé un internet où il n'y avait pas d'image, pas de son. Donc, il n'y avait pas besoin d'être représenté par son nom ou par sa, sa photo, etc. Peu importe. Et même euh, féminin ou masculin, on pouvait très bien choisir un, un pseudonyme féminin. Il n'y avait pas de filtre, du coup. On pouvait vraiment dire tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on sentait. Euh, on pouvait dépasser les limites aussi. Et on le faisait.
1: Quelle place ton pseudo prenait dans ta vie
3: — Alors au début, pas beaucoup. C'était pour rigoler. Euh, et là où ça a pris beaucoup de place, c'est quand j'ai trouvé mon centre d'intérêt. Hein. C'est comme au départ. Euh, à l'époque, on avait cette chance un petit peu de découvrir Internet, euh, le vrai Internet. Il y avait une technique aussi. Il y avait de la technique à découvrir. Euh, et donc ça me mettait en relation avec des gens qui soit étaient comme moi, qui voulaient, qui étaient curieux, ou d'autres qui étaient déjà assez avancés. Et ces gens-là, je les ai rencontrés avec mon pseudo. Et eux m'ont connu avec ce pseudo-là. Et donc, euh, on reste avec ce pseudo-là. Et ce pseudo-là, il se charge de choses. Et à peu près, on ne peut plus changer de pseudo. Parce qu'il y a aussi un petit côté égo qui se met en, en place. Et donc, on le revendique. Et du coup, après, on ne se... sait pas être piégé avec ce pseudo parce qu'on en est fier de ce qu'on a fait sous ce pseudo-là. Et du coup, on ne peut plus en changer après. Donc, ça prend de la place, effectivement, euh, oui.
1: Toi qui fais attention depuis tant d'années à la sécurité aussi, à tout ce qu'on donne, nous, sur Internet. Quand on est sur ton compte Twitter, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'on apprend des choses de toi
3: bah, euh, de tout, Oui, de toute façon. Euh, C'est très rapide de, de profiler n'importe quel compte Twitter et de voir euh, quels sont ses sujets préférés. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait savoir de moi Pff, Je pense, où j'habite Quel est mon vrai nom Parce que j'ai fait des conférences, il y a eu quelques photos de moi qui avaient circulé à partir de là, voilà.
1: Et donc, pour quelqu'un qui protège... Ces données, est-ce que c'est pas euh, un peu contradictoire
3: Protéger ces données pour moi, c'est pas technique. C'est un choix de la personne. Donc oui, Facebook, oui, ils sont pas gentils ces gens-là, les gars, femmes. Ok, ils sont pas gentils, ils sont là pour faire du blé, mais c'est marqué dessus. C'est des, des, compagnies privées. Arrêtez. Donc en fait, je pense que c'est plus aux gens de se, de prendre un peu de recul et de se dire, euh, bah ok, je vais arrêter de donner un peu de ci, un peu de ça. On peut utiliser euh, toutes les plateformes qu'on a à disposition. Il faut juste être conscient qu'elles vont chercher toujours à avoir plus d'infos sur vous.
1: Fo FO0 a formé, ces dernières années, plusieurs militants turcs anti-Erdogan. Istanbul, un week-end du mois de mars 2019, un week-end d'élections. Ouraz me rejoint dans une cuisine, pas très loin d'où je dors, où nous sommes uniquement dérangés par le bruit de la ventilation. En Turquie, j'étais persuadée que je rencontrerais plein de gens sous pseudo pour des raisons politiques. Mais en fait, en fait pas du tout. Déjà parce que ceux qui le sont ont peur de s'exprimer dans un micro. Ensuite, parce que rares sont ceux qui sont anglophones et encore moins francophones. Et puis aussi, et ça je ne m'y attendais pas, parce que beaucoup ne postent plus rien sur les réseaux sociaux. Même sous pseudo, les militants savent qu'ils peuvent être retrouvés. À Istanbul, ils étaient nombreux à être mobilisés pendant la révolte de Gezi, en 2013, puis en 2015, lors des élections, puis en 2016, lors de la tentative de coup d'État. Mais aujourd'hui, nombreux sont lassés. Ouraz est l'un d'eux. Il était prof à l'université et il a perdu son poste après la purge qui a suivi la tentative de coup d'État. Depuis, pour vivre, il écrit des articles et il aide les journalistes étrangers. Pour ce travail, il a pris, sur Twitter, un pseudo à plusieurs reprises.
4: Les premiers biologistes, les premiers zoologistes, les premières personnes qui s'intéressaient aux vivants, ils croyaient que chaque espèce était immuable, que tous les individus étaient identiques et qu'ils ne changeaient pas dans le temps. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait des variations dans le temps, dans l'espace et au sein d'un même individu.
0: Je devais prendre des rendez-vous avec euh, des dirigeants de l'AKP ou pro-AKP, des journalistes pro-AKP. Et à ce moment-là, c'est vrai que pendant une période où, où je faisais beaucoup de, de, de fixing, euh, j'ai utilisé, pas un pseudo, mais disons j'ai deux prénoms. Euh, c'est Uraz Aydin, celui que j'utilise, mais j'ai un autre prénom, c'est Oudku. Oudku, Uraz Aydin, mais j'utilise Uraz Aydin partout. Et là, j'ai changé en Outko Aidin euh, sur Twitter, je l'ai changé, au cas où ce qu'on me recherchait, qu'on ne trouve pas, qu'on ne me voit pas, euh, donc pour faciliter, en fait, euh, ou pour ne pas mettre en risque euh, les contacts que j'avais et que je puisse euh, perpétuer et, bon, et, les, et les utiliser euh, voilà, avec euh, différents journalistes qui, qui viendraient ici. J'ai bien fait attention, je veux dire, à cette période, c'est clair que si on savait que j'étais un universitaire limogé euh, pour avoir, selon euh, donc soutenu euh, euh, voilà, le guérilla kurdes, etc., les terroristes, entre guillemets, euh, on aurait refusé de, de... Parce que justement, il y en avait certains où c'était le sujet. La journaliste euh, interviewait, euh, donc, euh, cette journaliste pro-AKP sur les universitaires limogés et où... Euh, cette journaliste-là se déchaînait sur, sur ces, ces universitaires qui ne sont que des terroristes et machin, alors que j'étais là, c'était euh, mon cas. Tu vois, donc, euh...
1: Comment tu utilises les réseaux sociaux aujourd'hui, en 2019
0: Là, je fais moins de fixing, plus de journalisme. Bon, je suis revenu à mon prénom initial hein, euh, sur les réseaux parce que Bon, premièrement, c'est très difficile d'avoir des contacts avec des gens de l'AKP maintenant. La presse étrangère est généralement vue comme euh, des agents euh, de, de l'impérialisme européen, euh, etc. Et donc, c'est très difficile donc, de, de, de les accéder. Mais je fais pas mal de journalisme donc, euh, pour deux, trois euh, sites étrangers. Euh, donc là, j'utilise, mais j'utilise surtout, surtout pour, pour poster euh, ce que, ce que j'ai fait. Quoi. Après, bon, des choses politiques de temps en temps, mais... Euh, Moins d'un côté, parce que c'est même pas par, par peur ou quoi que ce soit. Maintenant, je veux dire au point où on en est. Il euh, y, y a plus. Euh, euh, c'est pas pour ça que je fais gaffe, mais c'est. Je vois plus l'intérêt de poster quelque chose de politique. Euh, enfin, ton point de vue politique, tu vois. Avant, on s'énervait sur quelque chose. On disait, voilà, ce régime, c'est machin, c'est tel. Voilà, c'est inacceptable et tout. Mais là, on a dépassé tous les tous les paramètres, tous les tous les tous les, tous les limites de l'inacceptable. Hein. C'est, euh, euh, tu sais que sur Twitter, ce que tu vas poster, personne de l'autre camp ne va le lire. Ça va même pas lui accéder. Je veux dire avec tous les tous les paramètres, les, je sais pas les algorithmes, mais je, je sais pas quoi. Même moi sur Twitter, je sais même plus. Euh, je vois tous les jours euh, les deux trois comptes que, que je connais. Après, je, tu vois, donc ça va jamais accéder à quelqu'un d'autre. Donc c'est pas la peine de dire que moi je suis énervé parce que voilà, la personne qui va l'entendre, elle est énervée aussi, elle est en colère aussi contre le régime. Ce qui est très important, faut voir, c'est on a un nouveau crime en Turquie, un crime qui était dans la loi, mais qui n'était euh, pratiquement pas utilisé. Mais depuis ces deux, trois dernières années, c'est euh, l'insulte au président. Donc presque chaque critique euh, d'Erdogan peut euh, entrer dans cette catégorie d'insulte au président. Et tu as énormément, je ne sais pas les nombres, mais tu as énormément de personnes qui sont convoquées, qui sont condamnées à cause de ça. Tu en as qui sont en prison à cause de ces insultes au président. Et ça, ça se fait toujours évidemment sur les réseaux sociaux c'est très difficile et c'est très risqué. C'est-à-dire que tu peux poster, ça n'aura rien à voir avec toi, euh, aucun problème euh, pendant quelques temps, mais si tu as un autre problème avec la loi, n'importe quoi, ils vont voir sur, euh, sur, tes, sur tes comptes euh, Twitter, Facebook, et là, s'ils retrouvent euh, quelque chose, là, tu auras en plus euh, le, je sais pas, la propagande terroriste, l'insulte au président, le je ne sais pas quoi. C'est là tu pourras être euh, accusé hein, de, 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 de ces crimes-là.
1: Évidemment, ça nous semble loin. Mais même chez nous, en France, certains prennent des risques. L'imam Aposta, sur Twitter et sur Facebook, reçoit tous les jours ou presque des menaces de mort. Lui qui a grandi en Afghanistan, qui vit en France depuis plusieurs années, se sert des réseaux depuis deux ans pour donner sa vision de l'islam, religion qui fut la sienne jusqu'à ce qu'il la renie, qu'il devienne un apostat, un mot très péjoratif dans de nombreux pays de la planète.
3: C'est toute l'histoire de la peur autour des serpents, ça, histoire de morsure, hein, au fond, non Ceux qui ont peur des serpents, ils ont surtout peur de ça, c'est de se faire mordre, en général, non Je ne sais pas, je crois qu'ils ont peur tout court. Ah oui, c'est ça, oui. Et ça fait appel à des, à des souvenirs ancestraux, alors hein Je ne sais pas si ça fait appel à des souvenirs ancestraux, c'est une théorie, mais oui. je ne la partage pas entièrement. Mm -hmm. J'ai surtout l'impression que ça fait, enfin, c'est une conséquence d'une éducation. Une mauvaise éducation, alors. D'accord.
1: Allô, vous m'entendez oui. Allô, bonjour vous qui vous appelez l'imam Aposta sur Twitter, vous prenez un risque en témoignant. Pourquoi vous avez créé ce compte
4: Moi, je me suis dit, vu que j'ai un certain vécu, vu que j'ai quand même quelque chose à dire, vu que j'habite dans un pays de la démocratie, où j'ai le droit de, de m'exprimer comme je veux, autant en profiter pour, euh, pour dire certaines choses que les gens ne savent pas, en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs facteurs, en fait. Il y a aussi... Quand je suis arrivée, en fait, en Afghanistan, on n'avait pas un contre-discours. En fait, tout le monde avait le même discours. Mais en Afghanistan, je ne savais même pas que les athées existaient. En fait, je n'étais pas au courant parce que on n'avait aucun contre-discours.
1: Et donc, oui. pourquoi avoir choisi d'être sous pseudo pour exprimer des, des, des opinions religieuses
4: C'est pour éviter le harcèlement, en fait. En fait, on a un groupe Skype. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai Skype. On a un groupe Skype où on invite les musulmans à débattre et tout. On est plusieurs ex-musulmans dessus. Avant, on s'appelait avec nos prénoms. Mais maintenant, on a pris des pseudos carrément même sur Skype. Parce qu'il y en a qui ont essayé de dévoiler notre identité pour nous chercher et tout. Il y, a des fois, il y avait des moments où c'était vraiment très sérieux, en fait. Mais au moins, ils ne peuvent pas savoir qui je suis. Ils peuvent harceler, mais c'est dans le vent, en fait. Ils peuvent me harceler. Mais par exemple, ils ne pourraient pas me dire... « Ah ouais, ben, par exemple, habites à Paris, ben, je viendrai, euh, t'inquiète pas quand on se croisera, voilà.
1: » Et ça veut dire que le pseudo, ça vous permet de dire des choses que vous diriez pas si c'était avec votre nom et votre prénom
4: Voilà, parce que j'ai beaucoup d'amis ici, et euh, j'ai aussi des amis afghans qui savent pas que je suis apostat, en fait. Et si eux, ils l'apprenaient, euh, la religion chez nous, c'est pas quelque chose de personnel. La religion, c'est quelque chose de collectif, en fait. Et euh, comme le dit euh, le hadith euh, de Mahomet, euh, « Celui qui change de religion, tue » C'est quelque chose qui est pris très au sérieux. Dans 13 pays musulmans, euh, l'apostasie est punie de mort, en fait. Franchement, je vous dis, je sais, je, sais, je sais même pas combien de gens serait prêt actuellement même à me tuer si jamais je, je donnais mon adresse, en fait. Si jamais j'écrivais mon adresse, je ne sais pas combien vont débarquer chez moi, je le sais que ça peut arriver. Si euh, par malheur, un afghan tombait sur mon en fait, photo, il pourrait informer mes amis et euh, ben, il pourrait trouver quelqu'un qui connaît ma famille là-bas et ma, ma famille pourrait être éventuellement au courant aussi. Donc, du coup, je, ça pourrait me poser d'énormes ennuis, en fait, hein. L'apostasie est vue comme de la traîtrise. Si je retourne en Afghanistan un jour en disant que je ne crois pas en l'islam, je risque la mort, en fait.
1: Et personne autour de vous ne sait que vous avez ce compte
4: Non, non. Il n'y a que mes amis apostas qui savent, c'est tout, en fait. À part ça, non personne. Même ma copine, c'est une française, je ne l'ai jamais dit, en fait.
1: Mais donc, ça veut dire que, euh, par exemple, vous avez enlevé toutes les notifications sur votre téléphone
4: oui, oui, j'ai tout enlevé, oui. Je ne reçois pas de notification plus tard, donc je n'ai pas cliqué dessus.
1: Vous avez mis un mot de passe aussi pour accéder à votre appli Twitter ou… Euh,
4: non, mais je l'ai caché dans un dossier un petit peu apparent, dans un dossier où euh, ils n'auront pas forcément de, de, l'idée en fait, d'aller dessus. Quoi. Donc je l'ai caché un petit peu. Je pense que c'est aussi une sorte de défouloir en fait, ce, ce conte. Quand j'écris, là, j'écris avec des mots crus, avec ce que je veux dire, en fait. Du coup, là, je ne vais pas passer par quatre chemins. Vous ouvrez mon Twitter ou Facebook ou Skype. Vous pourriez tomber sur des messages que vous n'auriez jamais cru que j'aurais été capable de dire.
1: Parce que ça veut dire que vous cachez euh, une partie de vous-même aux autres
4: je pense, même une, je pense même cacher une grosse partie de moi-même, en fait. J'ai été voir... Euh, en fait, ça m'avait tellement frustré que j'ai dû, dû aller voir des psys et tout, en fait parce que je n'arrivais pas. C'était dur à supporter, en fait. Il y, a, il y a des choses qui sont dures à supporter, on ne peut pas. Parce qu'au début, j'étais beaucoup plus virulent que ça, en fait. Hein. Si, si au début de mon apostasie, il y a cinq ans, si vous deviez voir, en fait, ce que j'écrivais, vous auriez dit, mais attends, ce mec, euh, il est pas normal, en fait parce que tellement j'étais... voilà. Mais avec l'OTAN, j'ai compris, en fait. Je me suis remis en question, remis et remis en question. Et au final, je suis arrivé à ce que je suis maintenant et, et la remise en, en question ne s'est jamais arrêtée. Et, je, et merci à la France. Hein. C'est surtout la France qui m'a permis d'être comme, comme je suis parce que si jamais j'étais en Afghanistan, je pense que je, je me serais suicidé, en fait. Donc, je pense que je n'aurais pas été assez forte pour... Euh, pour encaisser cette, euh, cette pression, cette, euh, cette frustration.
1: Vous écoutez Double Vie, et dans le prochain épisode, le dernier de la série, nous nous intéresserons à l'impact de notre identité numérique sur notre vie quotidienne. Jeux de miroir, parfois dramatique et dévastateur, parfois, rassurez-vous, plus léger, plus doux.
3: Base, et hashtag, soutine,
1: si vous aimez cette série, relayez-la, envoyez-la à vos amis, qu'ils soient sous pseudo ou non. À suivre, un nouvel épisode de Double Vie. Une série
5: d'Élodie Font et Charlène Nouyoux, mixée par Laurent Thomas et Grégory Chopard. Ce podcast s'inscrit dans l'atelier de l'audiovisuel public. C'est un appel à projets d'Arte France,
4: France Télévisions, France Média Monde, Lina, Radio France et TV 5 Monde.